0: podcastimãos.com de número 410 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com o Cassiano, que não vê a hora dessa quarentena acabar para voltar a viajar de jatinho pelo Brasil.
1: Cassiano <risos> é. é. jatinho, tem jatinhos, viaja sempre, cara. é? Não, preciso, não tem problema. Jatinho tem
2: aglomeração, meu é. amor.
1: Deus. Você, tá achando... <risos> Você tá achando que é a
2: terceira classe da TAM agora,
1: é? Pô, que legal, ó, me chamaram de volta esse negócio aqui. Ah, lá Ficou famoso, nunca mais apareci. Com saudade do tempo que eu era lembrado. Toda vez que chama tem que eu vi isso, né? Saudade do tempo. Não, mas eu encontro as pessoas e elas ainda me reconhecem, sabia, cara? o é, assim, é. ah, um podcast e tal. Falo, é,
0: as pessoas te abordam na rua, né? Pra fazer selfie, pedir bora. autógrafo.
1: É. <risos> mas eu não deixo subir a cabeça, não, cara. Eu continuo humilde. Eu, eu não mudei ideia depois da fama. Eu continuo sendo a mesma pessoa. <risos> <risos> eu sou desse continuo igual, assim. Os meus amigos, as mesmas mano, coisas. Cassiano, desenrola. Fala, <risos> eu sou o Cassiano, eu tô aqui com a Adriana, que hoje vai ter plena liberdade pra falar mal do nosso presidente. Eu tô falando isso agora por causa é. ah, de não é. poder cortar depois da edição uhum. as falas <risos> da Adriana contra o presidente. Então eu já ah, tô falando eu isso sou agora. Se né? você quiser, isso aqui é uma democracia. E eu já falava antes das
2: eleições, hein? Não tem nada a ver com isso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Chico Gabriel, que já produziu a sua máscara com o sorriso do Coringa. Pra andar em Jaú? Oh. Ah,
3: opa! Bom, eu sou o Chico Gabriel, estou aqui com o Laci que contrariando as autoridades de sua cidade e está em quarentena. Oh. Oh. Eita,
0: Laci! Rebelde! <risos>
4: Olá, eu sou o Laci Campos e eu estou com o Paulinho de Gaspari, o podcaster poliglota, conjecturando churches, eclésias, igrejas no mundo pós-Covid. Olha! Olha isso, que bonito!
3: Sou... É a primeira vez Nossa,
1: mesmo. Nem entendi, nem <risos>
0: Muito bom, gente. Estamos aqui no nosso Plantão da Quarentena Especial Estendido, porque na semana passada nós não tivemos o Plantão da Quarentena, para poder fazer um programa maior aqui nessa semana e a gente fazer as conjecturas, como o Laci falou. Já é uma coisa que a gente quer fazer desde o começo, né? A gente sabe que nossa vida vai ser diferente. Agora já se passaram dois meses de quarentena, a gente quer entender um pouquinho o que esperar da nossa vida, da igreja, de missões. Vai ser um programa com muitos, eu acho, mas nós vamos pegar aqui a nossa bola de cristal tal, fazer as nossas conjecturas, a nossa futurologia do que vem pela frente, afinal estamos nos primeiros dois meses de quarentena, ainda não sabemos quanto vamos viver, mas vamos imaginar o que nos espera neste episódio especial do podcast Irmãos.com. Muito bom, gente, estamos aqui, eu, Dri, com Cassiano, Chico, Laci... Só pra apresentar vocês, né, quem não lembra, Cassiano já participou muito do podcast irmãos.com, de vez em quando consegue voltar, né, depois de viajar pelo mundo, já morou em São Paulo, Brasília, cada vez que a gente grava com ele, tá numa cidade diferente, agora tá em Maringá, trabalhando na Unimissional, lá na Unicesumar. Opa, opa. O Laci é amigo nosso, pastor aqui em Dayatuba. a abertura que o Chico fez foi porque o prefeito, na mudança do ministro da saúde, achou que já podia abrir tudo e começou a anunciar que ia abrir toda a cidade, aí veio o governo estadual e proibiu de abrir, enfim... E o Chico Gabriel se já conhece, é o nosso amigo é. de Jaú, já participou com a gente algumas vezes aqui do podcast. E a gente reuniu essas realidades diferentes, mais conectados nesse momento de pandemia e isolamento social, pra conversar um pouquinho sobre a situação que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo, onde a gente já vê de cara as lives se proliferando, né, nas redes sociais. Inclusive o Cassiano aqui é o novo rei
1: das lives, fazendo lives oh. pra todo lado. o Cassiano virou referência. É, modéstia à parte, tá, pessoal? <risos> Tô aí, se alguém tiver alguma proposta aí, pode fazer, de lives. Tô no ramo agora das lives.
0: <risos> Sigam @unimissional para ver o Cassiano fazendo lives aí duas por semana. Inclusive nesta semana, na semana de publicação desse podcast na sexta-feira à tarde, nós, eu e Dri, estaremos junto com o Cassiano na live Opa, da Unimissional aí. falando mais um pouquinho sobre vocação. Então siga lá @unimissional para conhecer um pouquinho mais e acompanhar a nossa live na sexta-feira. Mas então gente, estamos aqui nesse momento, né? Toda semana a gente tem entrado com o plantão da quarentena, retratando um pouquinho da nossa realidade aqui para as futuras gerações entenderem um pouquinho o que estamos vivendo. <risos> <risos> Como eu disse, estamos no segundo mês de quarentena, porque um vírus pulmonar passou a cometer a saúde da humanidade nos últimos dias, né? desde o final do ano passado, começou lá na China, chegou em diversos países do mundo, chegou aqui no Brasil, e os cientistas têm entendido que o isolamento social é o melhor a se fazer nesse momento, mas a gente tem que entender que isso aqui uma hora vai passar. Segundo os especialistas, diga-se, Atila e Amarino, <risos> nossa principal fonte, né? a gente só vai voltar a ter uma vida normal, digamos assim, quando existir uma vacina que previna a doença ou estaremos a caminho do normal quando tivermos um tratamento eficaz, né? porque hoje o que a gente pode fazer é simplesmente esperar o organismo reagir e tentar aumentar ao máximo a sobrevida do paciente para que o seu organismo reaja. Caso contrário, nós ainda teremos que tentar ao máximo fazer o isolamento social para que a doença não se espalhe e como sempre se diz, para achatar a curva do gráfico para que o sistema de saúde se recupere a tempo de atender mais pessoas para ajudar a aumentar a sua sobrevida no tratamento que acontece nos hospitais nas UTIs.
2: É, então, eu até queria, assim, a gente atualizar como a gente tá no nosso cenário hoje. Como que a Covid-19 está aqui no Brasil hoje e por que que a gente não está conversando sobre reabertura do comércio, sobre o que todo mundo tá pedindo aí.
1: Todo mundo não, né? Alguns aí. Alguns,
2: é. é. <risos> e o que a gente percebeu foi que alguns estados estão já com uma superlotação, tanto de leitos de UTI, quanto de atendimentos iniciais. Inclusive, um desses estados é o Rio de Janeiro, que provavelmente, quando você estiver ouvindo o programa, ele já vai estar em lockdown, assim como entrou o Pará, entrou São Luís, João Pessoa, né? Mas por quê? Muitas pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo, e aí sobrecarregou o sistema de saúde. E aí, então, aconteceu essa necessidade de fazer esse lockdown para as pessoas ficarem dentro de casa. Outros estados, nem tanto, não chegaram nesse limite extremo, né? Mas depois que as pessoas começarem a ficar dentro, dentro de casa, aí sim que a gente vai diminuir e aí sim que a gente vai poder falar de abertura de comércio, então esse é o, é o cenário que a gente vive hoje.
0: E no fim das contas o que está acontecendo? Apesar de no Brasil nós já termos a informação de como a doença estava se espalhando no resto do mundo e nós termos conseguido começar um isolamento e nos prepararmos melhor para a chegada do vírus aqui no Brasil, muitas pessoas não levaram a sério esse isolamento, ele não aconteceu como deveria acontecer, no começo a gente teve um isolamento muito maior e ele foi diminuindo com o tempo e hoje a gente está colhendo os frutos dessa falta de consciência, das pessoas não terem se isolado adequadamente nós estamos tendo um surto muito grande e cada vez crescendo mais aqui no Brasil. E como o Atila disse, né, se a gente tivesse começado pra valer desde cedo e mantido a seriedade, a gente já poderia estar começando a falar sobre reabertura, mas infelizmente as pessoas que se isolaram antes estão pagando o preço das pessoas que não respeitaram esse isolamento e agora a gente vai ter que ficar muito mais tempo isolado. Só que assim, a gente pode até começar a falar sobre reabertura mas isso não quer dizer que a vida vai voltar ao normal da noite pro dia, porque ainda não teremos tratamento Tratamento e nem vacina. A previsão mais otimista dos cientistas é de um ano e meio para se ter uma vacina testada e pronta para uso, mas não necessariamente disponível para 7 bilhões de pessoas no mundo. Na verdade, nunca se conseguiu, né, produzir uma vacina dentro de um ano e meio. Mas por conta da seriedade do problema, por ter esse impacto mundial e por terem vários laboratórios interessados em lançar essa vacina e com isso também fazer muito dinheiro, talvez esse processo seja abreviado. O fato é: se você pegar as previsões de futuro, né, baseado nas tendências mundiais. Do ano passado, a gente vai poder hoje, devido à pandemia, pegar boa parte disso e jogar no lixo. Porque o que a gente tá vivendo agora não estava no cronograma, não era esperado. Foi uma pancada na história que vai forçar novos hábitos e vai levar a história para outra direção, que a gente não sabe bem qual, mas é essa que a gente vai imaginar aqui. Mudou, inclusive, a nossa história particular, né? A gente tinha a intenção de, no final de maio agora, no final desse mês, já estar se mudando para outro país. E agora, agora, assim, vem essa pancada e muda completamente nossos planos. Pra confirmar que, assim, o coração do homem pode fazer planos, mas é Deus que confirma a resposta nos lados. Olha
2: o efeito borboleta da nossa vida na vida das pessoas, hein, amor? Porque a gente <risos> deixou de mudar. É. Então, alguma coisa vai mudar no futuro, ah, hein? Vai. Efeito borboleta.
0: <risos> olha só, hein? O que será que pode acontecer? Criou uma realidade paralela e a gente tá vivendo ela agora, é, né? É, isso é verdade. Mas olha só, situações assim, geralmente geram um impacto muito grande. A gente vê na história do mundo as pandemias que aconteceram, como isso mudou mudou a forma das pessoas agirem. Se você voltar lá para a Idade Média, onde aconteceu a peste bubônica, o que acarretou essa peste foi a falta de saneamento básico, né? A falta de noção sanitária que a população tinha. E isso depois, de passada toda a dificuldade da peste, eles começaram a tomar muito mais cuidados e a sociedade evoluiu rapidamente para um novo estágio de cuidados de saúde e sanitários. No decorrer da história a gente vê tantos outros impactos, né? Como no século passado, as guerras mundiais, as diferenças que as guerras geraram no hábito das pessoas, a própria gripe espanhola, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Nos anos 80, a gente vê sobre o surgimento da AIDS, né? A dificuldade que teve pra identificar o problema e o que ela trouxe de mudança de hábitos na sociedade. Então, a gente tá no meio da história agora, a gente não consegue imaginar o que essa pandemia vai gerar na sociedade, mas algumas coisas a gente já começa a notar. Então,
2: as nossas conjecturas são pra daqui a dois anos, então. É, então,
0: não sei, não sei. Pensando no pós-pandemia, né? Pensando quando a gente vai vai começar a sair de casa, com certeza não vai ser da noite para o dia, mas aos poucos voltando para a vida que vai ser o novo normal daqui para frente. Até né?
4: porque, é, eu acredito Paulinho, que tem mudanças que já são sem volta. Elas já aconteceram em meio à pandemia e elas permanecerão futuramente. O que,
0: por exemplo, que você já consegue imaginar que veio para ficar? O
4: culto drive-thru. As
0: lives. As As lives.
3: lives. As lives.
4: <risos> acredito que a aceleração do ensino à distância, só para colocar em uma frase, a COVID-19 ela está revitalizando revitalizando a escola bíblica dominical.
3: <risos> Olha aí. É
4: uma discussão antiga, as igrejas ah,
3: históricas
4: ah, ah. Elas é estavam cera... enfrentando uma ah. dificuldade né, com o formato do ensino bíblico, né? aquela velha discussão sobre a escola bíblica dominical, sacralidade do domingo de manhã, eu tenho que acordar às nove, mas ninguém quer acordar cedo, falta de estrutura, salas, materiais, discussões que eram sobre coisas grandes e detalhes pequenos. Aí chega a Covid-19, ela simplesmente atropela essas discussões pequenas e plataforma como o Google Meet, Zoom Abrem um horizonte para aulas virtuais Aí o que, que a gente tem hoje? A gente tem o um ensino bíblico e doutrinário de volta E com muita força Porque o foco da escola dominical né, A gente não pode perder isso de vista Sempre foi o um ensino O foco principal nunca foi a comunhão Nunca foi a adoração Não é evangelismo, é ensino E aí agora, forçadamente Diante de um ambiente virtual Seja numa plataforma ou numa live A aula da IBD, bem aplicada Ela pode se tornar mais profunda e objetiva na sua missão, que é ensinar o que Jesus ordenou, dedicar -o ao ensino e tudo mais. Eu acredito que essa é uma mudança sem volta.
0: Olha que interessante, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de cristãos europeus, e eles compartilharam uma notícia de que 25% dos adultos do Reino Unido estão participando de cultos online. Isso é um número muito grande pra eles, né? Que estavam numa decadência da participação de cristãos nos cultos. Revela muito essa coisa de ser um país historicamente cristão e tal, mas que os pais, os Avós tinham uma vida cristã mais ativa, mas devido à secularização, as pessoas foram se afastando e agora estão tendo a oportunidade. Talvez pela situação de coração mais aberto, no meio de uma pandemia, o isolamento social, eles estão buscando a oportunidade de poder participar de um culto, talvez relembrar momentos antigos ou talvez buscar a Deus no momento de dificuldade. Vocês né?
3: acham mesmo que a falta de interesse das pessoas, tanto para a questão do culto, de ir no culto, ou mesmo na própria EBD, escola dominical, era por questão de comodidade? Ah, eu não quero acordar cedo Ah, eu não quero sair daqui Ter que atravessar trânsito e ir pra igreja Era só realmente por isso? Ou talvez isso seja apenas algo que surgiu agora Ah, tem live, vou assistir Tá tendo escola dominical aqui transmitida, vou assistir Isso é uma coisa que tá acontecendo agora Mas daqui a pouco já vai decair de novo Ninguém tem mais interesse As pessoas abandonam
0: Ó, respondendo a segunda parte da pergunta A tendência é de que as coisas quando surgem Empolgam bastante as pessoas Mas a tendência é cansar cansar o formato, né? Como as próprias lives, né? Acho que ainda tá em uma crescente, mas daqui a pouco vai cansar, né? Até dos cantores e tal, todo dia tem cantor fazendo, não sei quanto tempo vai perdurar.
1: Mas eu acho que tem um conjunto todo de coisas, né? É difícil atribuir qualquer fenômeno a um fator só. É sempre um conjunto de coisas, às vezes é até complexo fazer essa análise, né? Mas uma coisa que eu acho que vai acontecer, que faz parte disso também, porque é fato, né? Várias igrejas têm falado sobre um aumento no número de pessoas participando do os eventos online. E aqui em Maringá, interessante que a igreja que a gente está frequentando aqui, ela começou a fazer um culto drive-in, no estacionamento da universidade aqui, da Uniceus Mar. Então, a família vai de carro e fica no carro, daí tem um trio elétrico lá, que tem o louvor, a pregação, mas cada um fica no seu carro, ninguém sai do carro. Caramba! E a frequência é bem maior do que era na igreja. Então, assim, uma coisa que a gente começou a perceber é que, por exemplo, o marido, que só a mulher ia na igreja, o marido não ia, ou outros membros da família, etc. Com esse esquema de ir, sair, ficar dentro do carro ali, não se expor, sei lá. Não precisa ele interagir tá indo... com ninguém. É, ninguém vai, vai te não encher paciência Não precisa apertar lá. na
2: mão do seu irmão e dar um ninguém... sorriso pra ele, é, hein,
0: né? É, ninguém vai mandar
1: você um pra, um... pra ganhar um envelopinho, pra pegar seu endereço. Então, assim, é... as pessoas têm frequentado mais, têm ido mais. Até culto de oração, o Marcos Prudence, que é diretor da CEPAL, tava falando que dobrou a frequência no culto de oração online do que era presencial. Agora, uma coisa que eu acho que faz parte disso, não é só isso também, eu acho que são várias coisas, mas uma das coisas que faz parte disso é que momento de crise e de instabilidade, de insegurança, de incerteza, faz as pessoas reverem seus valores também, né? Então, uhum. crenças, valores, etc. Então, eu acho que você falou da sociedade europeia, e de repente dá uma chacoalhada, porque todo mundo tava meio no piloto automático da tendência sociológica, né? que Tá todo mundo indo na mesma direção. Aí tem o consumismo, tem o excesso de informação, tem um monte de coisa. E daí os caras acho que levam um susto, dá um tranco Todo mundo fica com medo: o que vai acontecer agora, o que vai ser do futuro. A gente não sabe nem quando vai acabar a quarentena, a pandemia, quanto mais como é que vai ficar a economia e tudo, tá tudo incerto. Então isso gera uma revisão de valores, né gera uma revisão de crenças e tal. Então acho que isso faz parte também né, do momento e acho que vai ter efeitos aí pra frente. né Não sei quanto tempo vai durar, como é que vai ser, mas pelo menos por hora eu acho que isso tá acontecendo. Não tô falando só de gente que não ia em igreja ou que tava aí, os agnósticos, etc. Mas Dentro da igreja também, né? Esses dias eu ouvi um pastor falando, né? Ele falou, ah, tem muita gente perguntando, nossa, quando que a gente vai voltar? Não vejo a hora de voltar. E ele falou assim, eu tô torcendo pra demorar, porque eu tô achando ótimo. Todo mundo <risos> sendo cristão de verdade agora, né? E acabando com aquele negócio de ficar só frequentando igreja, etc. Acho que tá dando uma chacoalhada geral, né?
0: Vai acontecer uma coisa interessante também, porque assim, muitas igrejas que não estavam se atentando para a importância de utilizar as tecnologias e a comunicação estão sendo forçadas a usarem, né? Tem muita gente descobrindo o Zoom, o Google Meeting, o Skype as ligações de grupo, do WhatsApp pensa naquelas igrejas que, por exemplo usam o, o salão só de fim de semana para fazer a reunião e durante a semana não tem um espaço para fazer as outras atividades. Eles estão descobrindo que eles podem fazer outras atividades também e manter uma certa comunhão mesmo que digital, com as pessoas da igreja durante a semana. Então o grupo de oração pode ter mais intensidade acontecer mais vezes, porque as pessoas estão adquirindo a cultura de participar de eventos online. E muitas igrejas igrejas que às vezes pagam um aluguel caro de um salão que é usado só de fim de semana para algumas atividades específicas, vão começar a repensar isso e talvez imaginar como dá para ser igreja sem ter aquele gasto gigantesco com espaço e muitas vezes esse tipo de investimento que a gente tem em coisas que a gente não precisa tanto. Existem pesquisas que dizem que os espaços mais subutilizados no Brasil e no mundo são os templos das igrejas porque só são utilizados em duas ou três eventos por semana e o resto da semana fica lá só juntando poeira, né?
1: Verdade, verdade. Espaços ociosos. É isso
3: mesmo. Mas você sabe que, assim, eu vejo que isso seria bem mais fácil pra igrejas mais jovens, né? Vamos pensar. Onde o seu grande público é mais jovem, é mais antenado, vamos dizer assim. Mas acho que há uma dificuldade grande com igrejas mais tradicionais, assim, igrejas mais antigas que já têm seus tempos estabilizados. Algumas que, inclusive, têm aluguel de salão ou de templos, assim, mesmo, que pagam aluguel e tal. Eu acho que pra essa encarar essa mudança eu acho que é mais difícil e mais doloroso, porque eu fico pensando a minha, a minha, sei lá a minha igreja demorou do tempo que eu tô lá, ela tá construindo e ainda não acabou, é, são 20, mais de 20 anos que É tá tipo a Sagrada Família de lá de
0: Barcelona, né? Exato! É, é, uma,
3: é uma eterna estação de obras assim, sabe? Sempre tem alguma coisinha pra fazer, vai ter que aí acabou aqui, agora vamos ter que refazer ali que tem que pintar de novo, sabe? Sempre tem alguma coisa assim, uhum. e as pessoas meio que se apegam a algumas questões assim, uh, o templo físico, né, as pessoas dão bastante importância pra esse tipo de coisa e eu falo assim, que eu observo muito pelo menos no meu círculo de pessoas de igreja, que eles estão muito empolgados, lógico, para que volte logo aos cultos presenciais. Ninguém está muito se adaptando. Eu estou falando mais uma vez, estou dizendo isso no meu círculo, assembleando o interior de São Paulo. Assim, ah. as pessoas não estão tão empolgadas com muitos cultos online. O que eu vejo mais de comentário assim, eu falo porque da minha igreja eu que faço os cultos, né? Eu que faço as transmissões, gerencio tudo lá. E eu vejo assim o que tem mais de comentário as pessoas, ah, eu não vejo a hora de estar tá aí, ah, eu não vejo, estou com saudade dos irmãos, ah, eu quero voltar, eu quero estar tá aí com os meus irmãos, abraçar, eu quero, como se isso fosse uma coisa que dependesse do governo falar, olha, acabou tudo, agora o vírus morreu e não existe mais o vírus, sabe? Como <risos> se isso fosse uma coisa simples, né? De, acontece de um dia para o outro. Uhum. E, inclusive, eu estava falando com o pastor da minha igreja, né? Dizendo que mesmo que haja uma flexibilidade em tudo, né? Na, na quarentena, é muito gradual, porque não é uma situação que você hoje está fechado, amanhã você estará aberto. Vai ter regras, vai ter situações que você, algumas coisas não conseguirá continuar fazendo, né? E por um longo tempo, como a gente tá falando aí, coisa sim, mais de um sim. ano, um ano e meio. Uhum.
2: Conjecturando sobre... Você, todas as minhas falas, vou usar a palavra, tá amor? Conjecturando sobre esse futuro tão próximo da gente aí, eu acho que tem muita coisa que vai demorar pra voltar dessas aglomerações e quando voltar, vai ser muito espaçado. Por exemplo, eu fico pensando no cinema. O cinema quando voltar, ou vão ter que fazer várias sessões, intercalando cadeiras, todo mundo de máscara, porta aberta, sei lá.
0: Eu acredito que o cinema, na verdade assim, a indústria do entretenimento público assim, com aglomeração de pessoas vai ser o último a voltar mesmo, né? Porque se você é, pensar num show... É, e faz sentido, né? Como é que você vai falar as pessoas ficarem longe umas das outras num show, sei lá, de sertanejo, o que quer que seja, onde a galera se aglomera até ser esmagada na grade perto do palco, né? Ou no cinema, que é um lugar fechado, onde a ventilação circula o mesmo ar. Como que você vai falar que as pessoas têm que sentar a cada três cadeiras usando máscara? Pra que, que você vai num lugar desse, né? Não sei, ah. mas
2: o negócio gira economicamente, gira muito dinheiro. Tem muitos grandes poderosos por trás da indústria de cinema. Eu não sei se eles vão conseguir ficar muito tempo fechado. E, mas reinventa, uma... né, Adri?
4: Então, Tem mas... uma ah. questão. Eu vou dar uma de Atila aqui, né? Ser meio pessimista. Que, ok, é dois anos pra sair a vacina. Mas quem nos garante, isso o Atila já disse, que não surge um outro coronavírus,
0: né? Ah, e pra ser pessimista mesmo, tem a possibilidade que ainda não foi provada, é que se o vírus pode ter mutação.
4: Exatamente. A
0: gente tá lutando pra chegar numa vacina, mas se ele sofrer alguma mutação e daí outra mutação, a vacina criada para a primeira mutação já não serve para as demais.
2: Ah, não, gente, vou parar de gravar Exatamente. esse programa, tá muito então, triste, tchau. Então a gente tem que
4: trabalhar <risos> com essa conjectura. E aí a partir desse, talvez, meio né? Muitos estão afirmando né? O comércio online Ele vai deixar de ser uma opção secundária Para ser prioritária E aí a gente faz uma analogia Então o Ministério agora Ele vai deixar de ser prioritariamente físico Para ser virtual Eu acredito que não Eu acredito que não Porque da mesma forma que eu acredito Que o Marketplace não vai ser a, a opção primária Do público-alvo de comércio de shoppings Por quê? Porque a gente já está observando Uma saturação da virtualidade sim, E ela não substitui o relacionamento pessoal Eu acho que é. na frase do Chico Dizendo que as pessoas anseiam pelo templo Eu venho de uma tradição cristã histórica Entendo muito bem essa questão do prédio Mas vai até além É a questão do relacionamento profundo Que implica a pessoalidade É a saudade mesmo de abraçar Então é, pequeno grupo online É uma opção paliativa Mas ela não vai se tornar prioritária Porque ah. a escola bíblica Eu acho que ela acelera EAD, porque o foco dela não é relacional. Agora, pequeno grupo já pega. Adoração já pega, é comunitário. Mas
0: será que isso também não é um processo natural? Não sei, às vezes eu posso estar sendo polêmico demais, mas a gente está aqui para imaginar como é a proposta do programa? Às vezes a gente olha só para a realidade que está próxima de nós ou que está para trás da gente. Mas será que a gente não pode entrar num processo de que daqui tantos anos, daqui duas gerações, sei lá, olhando lá para frente mesmo, as pessoas, quando olharem para trás e virem imagens de pessoas se abraçando, eles vão pensar: como é que esse Faziam isso. Porque é. pode ser que a cultura progrida ou avance pra um novo estágio que a gente não vai mais ter contato físico e as coisas vão ter que evoluir assim. Assim
2: como nos países asiáticos, como né? Em países, é, isso exatamente, dizer,
1: como acontece em outros países. Na verdade, a cultura é mesmo dinâmica, né? Ela vai mudando e isso é contingencial. Quer dizer, a gente vai fazendo escolhas culturais diferentes com base em experiências que a gente vive, pressões da realidade e tudo mais. Na verdade, a gente já vinha numa tendência muito forte de redução do tamanho das igrejas. Então, assim, as mega igrejas, elas já estavam em pânico há uns dois anos, pelo menos. Elas estão uhum. já, né? Porque elas entraram no platô dois anos atrás e já estavam numa curva de decréscimo, né? De decrescimento. E isso é uma grande tendência. Porque, aparentemente, as pessoas estão buscando isso que foi falado agora há pouco, que são relacionamentos mais profundos e mais pessoais, né? E não as grandes aglomerações, os grandes... Aquela coisa de ser mais um no meio da multidão. Então, volta a ter lugar grupos que pequenos, ah, Bom, sempre fizeram célula, né? Grupo pequeno, essas coisas, porque isso é até um pouco óbvio. Mas, assim, pessoas não estão muito... Já não estavam muito afim mais desses grandes eventos, de ter que sair de casa para encontrar um monte de gente em outro lugar. Tem essa questão cultural local, né? Que alguém falou de... Dependendo da cultura, né? Por exemplo, eu tava em São Paulo, fui pra Brasília, agora tô em Maringá. É completamente diferente. A cultura é diferente, tudo é diferente, né? Isso também tem o seu espaço. Mas, de um modo geral, eu acredito que... Vai haver uma aceleração nesse processo de desmonte das grandes igrejas. Acho que a tendência vai ser realmente ir para os grupos menores, de comunhão. A gente aqui tem um grupo pequeno, célula, aqui, nem lembro como é que a gente chama, acho que é célula. Coinonia coinonia, que tá... Que é, é, é o que de mais legal a gente tem aqui em Maringá, assim. É um grupo muito, muito legal mesmo. E a gente tá reunindo sábado, a gente fala o tempo todo, né, pro WhatsApp e tal, mas no sábado a gente reúne e fica, sei lá, três horas, mais, né, todo mundo junto e trocando ideia, a gente janta e vai fazendo tudo, cada um tá na sua casa. A gente tendo abertura, assim, mais, né, de se encontrar, acho que todo mundo vai querer se encontrar. Mas eu acho que a tendência da igreja, do prédio, do tempo, porque já vinha. O Paul Freston já tinha falado isso lá nos anos 80, né? Que a igreja ia crescer pra caramba, nunca ia passar mais 50% da população brasileira, os evangélicos, e a curva ia começar a descender. E é o que tá acontecendo agora. Então, assim, o online não substitui realmente um monte de coisa, como a presença física, etc. Mas ganha uma força enorme, ganha uma força tremenda. Muita gente tem falado esses dias, né? Na MTB e tal, o pessoal fala: Ah, mas ninguém aguenta mais live, ninguém aguenta mais fazer coisa online. Cara, a gente fez uma live se segunda-feira que tinha 20 mil pessoas o tempo todo, 17 19 mil pessoas e todas que eu tenho visto tá assim, então pode ser que pessoas estão cansadas, estão falando que estão cansadas, eu tô cansado de reunião na verdade, né, muita reunião, a gente pode diminuir, é. mas assim, mas essas experiências, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. A questão, eu questão da que mega church
4: das megachurchs, eu concordo plenamente já tinha sim, um sim. movimento de descentralização e agora eu queria até abordar em termos de segurança sanitária caras, isso fica ainda mais acelerado, porque o que é uma mega church É uma combinação de aglomeração de pessoas e um sistema fechado de ar-condicionado, de recirculação do ar. O que é uma mega church hoje? É um playground para o coronavírus. Então, <risos> vai ser muito difícil mudar isso daí. Então, tem em termos de segurança. Né? É
0: engraçado que esses lugares sempre foram playgrounds para doenças e a gente só se tocou agora, né?
3: <risos> é. Não, é... É, é, se você pensar assim, com o crescimento da igreja, sempre há essas preocupações, né? Eu falo, se você acompanha uma igreja que vai crescendo gradualmente, com conforme o tempo vai passando, você vai percebendo essas mudanças facilmente. Mais uma vez, vou voltar na minha, eu sempre vou dar exemplo da minha igreja. Quando eu comecei lá, a Santa Ceia era servida com apenas um cálice. Então ele era revezado de pessoa a pessoa. O cálice ah, onde, né? Eu tomava, muito, sei, muito bem. Cara, eu
1: tomava, eu passava pro <risos> lado. Não, e o pessoal passava um lencinho, assim, que você é, é. passava um
3: lencinho. Aí, teve uma hora que alguém olhou aquilo e falou, não, não podemos fazer com cálices individuais, né? E aí todo mundo toma Junto, né? Sabe, uma coisa assim. Mas, realmente parecia uma boa ideia e foi feito. Já teve essa mudança. Mas com
0: certeza teve gente que estressou por causa disso, saiu da igreja. Sempre tem. Claro,
3: <risos> com certeza. Não, como já se viu, sentindo nojo de mim, tá achando que eu sou doente, sabe? Sempre uhum. tem uma pessoa que vai pensar <risos> que assim. Coisa, né? Mas dava uma viradinha mas... na taça, né? Pra pegar. É, do... lógico, eu nunca vou beber <risos> no mesmo lado que a ah, gente É, mas uma hora não tem mais pra onde
0: escapar, não. Não tem canto seco, não.
3: <risos> e olha Ai, só,
2: é. e os recém-convertidos. O partido ficava por último, hein? Fala por experiência.
3: Não, eu queria ficar sentado do lado. Queria ficar ah, assim, do lado que começa o corredor, né? É. O pior é quando você fazia a estratégia de sentar
0: onde você imaginava que iam começar a servir o cálice e você descobriu que você estava no final da fila. Ah, isso <sièietetceito> era o pior.
2: Mas eu queria falar, assim, das minhas imagens que eu vejo, por exemplo, de futuro. Eu sempre achava muito estranho quando passava reportagens do pessoal da Ásia ou quando vinha alguns orientais, asiáticos pra cá, pra região. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá a gente recebia muitos japoneses. E a maioria deles, quando tivesse ao menor sinal de gripe, eles já saíam de máscara na rua. Você eu estudou numa escola isso, né? japonesa, né? Eu estudei né? numa escola japonesa, onde as professoras muitas vezes usavam máscara quando tava com o nariz escorrendo, assim. E na cabeça delas é assim, eu não quero contaminar ninguém, então por isso que eu estou usando máscara. Não é nem tanto no sentido de eu quero me proteger, mas assim, eu não quero contaminar vocês. E aí eu penso que no futuro, não no futuro muito longe, mas no futuro muito próximo, de que nós aqui, os ocidentais, vamos também adotar essas medidas, e até dentro da igreja.
0: Mesmo porque a gente não consegue tomar alguma atitude só por questão de saúde, né? A gente tá vendo a moda máscara, né, vindo por aí, a minha comunidade cunhada, eu já falei aqui, Morena Laços no Instagram, ela tá produzindo essas máscaras e ela já fez máscara com renda, bordada, bordada com strass, e a galera vibra, assim.
1: Como que é o nome?
0: Arroba Morena Laços no Instagram. Vou ver aqui. Vamos lá ver. Segue lá. Gente,
2: e olha, minha cunhada, ela é muito cuidadosa, muito. Ela lava, ela passa no ferro quente e ela lacra, num saquinho, assim. Ela lacra a máscara pra poder mandar pra pessoa. E ela ah, lava mão, ela passa álcool na mão antes de embalar, Oh. Esse
0: programa não é patrocinado pela Morena Laços, <risos> mas um dia será, quem sabe. <risos> deveria, né? Deveria. mas, você vê não, mas que é assim... que eu
2: acho tão bonitinho, porque ela é super mega cuidadosa. Mas sabe? agora, em muitas é.
0: cidades, está sendo obrigatório o uso de máscara, inclusive Sim. em todo o estado de São Paulo. É. E você vê no mercado que o pessoal já está começando a usar. Eu já vi máscaras diferentes, decoradas, com bigode desenhado. Vai virar então, tendência. Então, mas eu acho que isso
2: vai ficar, sabe? Mesmo que passe a pandemia, que tenha vacina. Eu não vacinas. colocaria
0: tanta fé na humanidade assim.
3: <risos> é, exatamente. Exatamente. Porque exatamente.
0: enquanto todo mundo tá usando, as pessoas estão usando. Mas daqui a pouco, quando o perigo maior passar, vai ficar ridículo usar. Aí as pessoas deixam de
3: usar e de todo novo. mundo
2: comprou, gente. Já vai estar tá na gaveta.
3: Se você for pensar, a, a máscara é uma coisa tão boa quanto uma pochete, sabe? <risos> e, em que mundo? Se tu, todo mundo usando, é uma coisa assim, ó, você, você sabe que a, ter uma pochete é muito prático, porque fica ah. uma, uma coisa acessível é tal. Você não usa. porque ninguém usa e você ficaria ridículo usando? A máscara é a mesma coisa. Ela é funcional, extremamente funcional. Por exemplo, ela facilita que você converse com as pessoas, até porque as pessoas ficam mais afastadas. Se você tiver com mau hálito, você não vai transparecer isso. Se a pessoa soltar um pum, você vai sentir com mais dificuldade esse pum que a pessoa
1: soltou. Então, fazer ela é uma coisa pra filtro pra pum, né? Já.
0: Você <risos> tem um lado bom, é que com a volta do uso das máscaras, a gente vai voltar a usar pochete pra guardar as máscaras máscaras, olha nossa, só.
4: Nossa, <risos> nossa! Essa é a
0: grande tendência
1: do Covid.
4: Agora, essa questão da máscara, né, ela traz uma sensação de segurança, porque hoje, se você for comprar qualquer coisa no delivery, e você recebe no, na sua casa o que você comprou, você espera que o entregador esteja de máscara, né? Uhum. Então, por trás dessa ação, que é benéfica em termos de saúde, também tem a questão do inconsciente, de você pensar num lugar seguro. E agora, eu vou dar uma conjecturada, assim,
2: longe. É, opa!
0: Vai lá, vai lá. É isso que a gente quer. Dá uma de
4: mãe de é negócio aqui. O lugar mais seguro pra nós hoje, que traz a sensação de segurança, é o nosso ar, é a nossa é, casa, sim. né? Nós estamos uhum. seguros. Pensando nisso, as igrejas elas precisam repensar suas estruturas de segurança e demonstrar também essa segurança. Gente, voltando pra essa ideia de microchurches: alugar um casarão é uma ideia fenomenal nesse momento. Olha Vários isso! ambientes. verdade. Circulação de ar natural pelas janelas um cenário acolhedor, você coloca pequenos grupos ali em cada sala, em cada quarto o culto, digamos, rola com a, com a equipe de louvor numa sala. Os
0: sapatos ficam do lado de fora, você entra de meia
2: Exatamente! <risos> Parecido com
4: uma cafeteria, a cafeteria já faz Gente, isso Gente, dá hoje. pra fazer
2: um culto rotativo, e, tipo enquanto tiver acontecendo um pequeno grupo num, tá acontecendo um louvor no outro, a palavra do outro. Aí toca Ô, um sino aí é roda,
0: esse? troca O sino, todo <risos> é mundo põe bem o moderno O sino
3: família. Eu Eu bem 2020 é, mesmo. Eu não vou e falar nada acolhedor. porque na minha igreja tem um sino, é né? tudo bem. É. A
4: Anglicana agora faz isso, né? Parece que a reunião lá em Vitória era um castarão, né? Eu acho fantástico essa ideia. É acolhedor demais. E é seguro sanitariamente. Okay. Mas, é legal. Ó,
3: pensando numa conjectura até mais longe, vocês não acham que, por exemplo, a gente talvez tenha alcançado esse limite das mega igrejas, que elas cresceram a um ponto que agora elas vão começar a encolher. Né? A gente já via essa tendência, até por causa dos pequenos grupos, do, das células que já havia, que já era uma questão das pessoas falarem, eu quero conviver com pessoas, eu quero conversar, eu quero chegar a pessoa a me conhecer, eu conhecer a pessoa, eu quero conversar, eu não quero só entrar num lugar que vai estar tá escuro, ninguém vai ver eu entrar, ninguém vai ver eu sair e ninguém vai saber se eu fui ou não fui. Isso vai depender do tipo de pessoa. É,
2: Chico, eu Calma, gosto. Você falou, aí é meu sonho,
1: cara, na é verdade. Eu, tô... eu isso aí que eu é curto. meu sonho. Eu tava pensando, nossa, onde será esse lugar, cara? Né?
2: Escuro, ninguém vê a minha cara. Essa semana
0: eu vi um tweet de alguém que escreveu assim: As pessoas extrovertidas que estão tendo que ficar dentro de casa agora estão finalmente entendendo o que as introvertidas sentem ao ter que sair de casa.
1: É, boa, <risos> boa. Mas, então, a Eugênia, assim, eu tô... a, minha, a minha esposa falou isso, ela falou várias vezes, eu tenho falado várias vezes, né? Ela falou assim: ó, o seu problema são as pessoas. Você fica muito melhor quando tá dentro de casa. <risos> <risos> é, melhor, é melhor ficar aqui direto.
3: É. <risos> Não, mas o que eu queria dizer assim, por exemplo, a gente alcançou, vamos dizer assim, alcançou essa curva gigantesca das igrejas que começaram já nessa tendência das células, dos pequenos grupos, querer optar por uma diminuição ou de uma interação melhor entre as pessoas que frequentam. Mas vocês não acham que isso vai começar a pegar, a gente vai chegar lá embaixo e vai voltar a crescer? Porque as pessoas, elas gostam. Eu falo de líderes. Nesse momento, tô pensando nos líderes. As pessoas gostam de ter o máximo de pessoas sob suas mãos, assim.
2: Gente, mas vocês acham de verdade, daqui, sei lá, dois anos, três anos, com a vacina, com alguns medicamentos que já possam tratar, mas com aquela incerteza de que o coronavírus pode ter uma mutação, vocês acham que as igrejas vão voltar a ser lotadas, mega igrejas? Ou vai ser mais essa tendência meio, sei lá, do lacia aí, que é mais alternativa? de pequenas igrejas mais ventiladas, porque assim, eu vejo por exemplo, quando a gente acaba de ter um neném e vai num lugar onde tem um monte de gente com ar-condicionado, aquilo me dava um desespero absurdo, absurdo mesmo e aí só depois de muito tempo de mudança de mente que a gente volta a viver num lugar onde tem muita gente com ar-condicionado, a gente sempre opta por passear com um bebê recém-nascido em lugares ventilados, mas assim, demora vocês acham que as pessoas vão voltar assim bum, num bum de vez, a Quê? Ou vão fazer não, por essas não. opções? Eu tenho
0: certeza que não. Quem fizer isso vai ser é. um tiro no pé terrível. Eu
2: não sei, Fofu, hoje tá em lockdown e o Pará tava num Aue lascado lá?
3: Eu sei, mas vai ter consequência disso, entendeu? As
2: consequências,
4: elas não estão ainda tão profundas. É isso
3: né? mesmo. É porque assim, eu vejo que ainda há muita negação Acerca seca da epidemia é meio que eu digo existem pessoas que realmente nem acreditam que ela existe uhum. sabe e que para a gente parece muito absurdo mas a pessoa ou acha que é sei lá coisa da esquerda ou coisa da direita ou coisa de, de governadores que querem apenas recursos da união sabe eu não tô negando que haja manobras políticas e interesses exclusos dentro desse meio se, que, aproveitando, se aproveitando da pandemia da exatamente situação. é Ex exatamente eu não tô negando isso, mas você usar isso pra negar uma coisa que é tão evidente, que apenas só porque não te atingiu, ela não existe, eu acho muito cruel. Eu tava vendo uma entrevista com o Cortella, e ele tava falando que tem muita gente que acredita mais na astrologia do que na meteorologia. Ou seja, uhum. se o, o cientista fala que vai chover amanhã por causa da previsão do tempo, ele tende a duvidar. Mas se o signo dele diz que é pra ele tomar cuidado, porque ele vai encontrar pessoas estranhas durante o dia, ele acredita, né? Então as pessoas são estranhas no que elas põem a sua fé. É muito complicado. E eu falo isso mesmo de pessoas evangélicas, que às vezes são muito bem esclarecidas acerca de algumas coisas. Elas ficam na dúvida, até porque hoje em dia as informações elas estão muito ambíguas de uma certa forma. Você não tem mais certeza do que você pode acreditar. Ah, eu acredito no que aquele presidente diz, ou eu acredito no que esse governador tá falando. Eu acredito no que esse tá dizendo, ou eu acredito no que o tio João ali no WhatsApp falou para mim, sabe? As pessoas estão muito nesse limbo de informação. Uhum. Ao mesmo tempo que tem muito, ela não sabe mais no que acreditar, porque são muito controversas.
0: Mas isso, assim, a gente não torce para que aconteça isso. Ora para que não aconteça. Mas os cientistas são quase que unânimes em dizer que estamos caminhando a passos largos para uma situação muito, muito mais complicada. E conforme essa realidade vai crescendo, essas dificuldades vão crescendo, e a gente começa a ver perto da gente a desgraça acontecendo, isso vai gerando alguma coisa que vai fazer a diferença lá no futuro, com certeza. Então, não tem como imaginar que a vida, algum dia, vai ser igual era antes da quarentena. Alguma coisa dentro de nós vai mudar. Alguma coisa na sociedade já está em mudança. Exato. Então, imagina, respondendo a pergunta da Adri, uma igreja lotada, como a gente via em janeiro de 2020, nos próximos cinco anos, eu acho muito improvável. E a gente tá aqui pra isso mesmo, pra achar. E eu acho muito improvável.
2: Mas sabe uma coisa que já mudou e que é muito triste? A gente tá muito insensível com relação às mortes. Uhum. A gente via os números da Itália, da Espanha crescendo absurdamente. E às vezes aquilo era só número, né? Aí eu falei pro Paulinho, não, mas gente, tá errado, tá errado. Amor, imagina se eu tô na sala assistindo televisão. E aí você sai do escritório e chega na sala e fala pra mim, Dri, você acredita que aconteceu um terremoto na Espanha e hoje morreram 3 mil pessoas? Daí eu vou falar, meu Deus, que coisa horrível e tal a gente ia ficar muito chocado.
1: Queda de avião, né?
2: Exato, queda é. de avião, World Trade Center. A gente fica muito chocado. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo de Brumadinho, eu lembro que eu abri a porta, o Pauli me contou, eu sentei e chorei, eu chorei, e eu não conseguia falar. Só que hoje as pessoas veem, ah, 600 pessoas morreram hoje, 700 pessoas, e o pessoal fala, ah, ok, morreu. Ou então fala, ah, isso é mentira. Eu vi que aquele caixão ali tava vazio. Como que pode duas pessoas carregar caixão? Que tem. Eu falei, gente, as pessoas estão insensíveis, insensíveis à morte do outro outro,
3: sabe? Essa insensibilidade ela é muito fácil, porque hoje em dia a gente está muito distante mesmo das pessoas. As informações que eu tenho de pessoas, é de longe, mesmo das pessoas que estão de perto, perto ou seja, moram na minha cidade, moram no meu bairro, eu sei delas por meios virtuais, ou pelo WhatsApp, ou pela atualização do status do Facebook, não é uma conversa pessoal, às vezes eu não tem essa afeição direta com as pessoas. Então, para mim, o que acontece com ela, às vezes tanto faz ou tanto fez, ah, morreu o pai da fulano, ah, que pena, né? Viveu bastante. Sabe, é, é muito insensível, eu não tomo a dor da pessoa, eu não sinto a dor da pessoa, porque eu talvez não esteja tão ligado emocionalmente com essas pessoas.
4: A, a dimensão populacional do Brasil é muito grande. Então, por mais que tenha um número alto de previsão de mortos, né? De novo, sendo bem átila aí, de 100 mil mortos, ainda assim, pode ser que dentro desse quadro de 100 mil mortos, eu não perca nenhum parente ou amigo próximo. Uhum. E aí, se não dói perto de mim, eu posso facilmente me tornar um negligente.
0: Que essa não seja uma consequência desse tempo aqui, de nós ficarmos mais insensíveis à morte, ao sofrimento e à dor do outro. Muito pelo contrário, que a consequência seja a gente ser muito mais empáticos e entender muito mais o que o outro está passando e o que o mundo está passando. É. Eu queria, para gente já caminhar para o final, aproveitando o Cassiano aqui com a gente, a gente é muito ligado a missões, a gente vê uma realidade hoje acontecendo, um fenômeno com relação às missões no mundo, como consequência da alta do dólar que foi de 3,60 no começo da pandemia para 5,70. Imaginando os missionários brasileiros, eu sei que é a nossa realidade, mas também tem essa situação em outros países. Missionários que estão em outros países, que dependem do câmbio do dólar para receber as ofertas que saem do seu país para chegar lá, somados com a crise financeira que. Estamos vivendo e as igrejas reduzindo as ofertas que irem para os missionários para poder salvar suas estruturas locais. Nós temos relatos de missionários que estão perdendo até 60% do seu sustento devido a toda essa situação. Uma situação bem complicada que estamos vivendo, que chega também no momento da gente repensar o que vão ser missões daqui para frente. O que vão ser missões? Nós, por exemplo, tínhamos um plano para a Espanha antes dessa pandemia. Será que a gente vai poder manter esse plano de aproximação, de relacionamento? Como é que vai ser a Espanha? Como é que vão ser os países? o contato com as outras pessoas daqui para frente. O que você vê, Cassiano, no cenário atual de missões? O que a gente tá vivendo? O que a gente pode conjecturar daqui para frente no movimento missionário?
1: Cara, então, conjecturando, né? De fato, a gente tá vivendo um momento bem, bem difícil. Essa crise cambial que você citou já tava acontecendo, né? A gente tem 35% de perda subindo, né? De desvalorização só esse ano. A gente tá no do primeiro semestre ainda, né? No do ano, meio do primeiro semestre. Então isso aí é muito forte e agora associado a, ao prognóstico de que tá caindo arrecadação em igreja, a pessoa tá perdendo emprego, etc. E das primeiras coisas que a gente sabe que são cortadas é oferta missionária, contribuição, isso daí. Então tem muita gente que já tá sofrendo impacto. Eu tô com uma lista aqui na minha mão que eu tendo trabalhado esses dias, então tem gente com 52, 53% de perda já no seu sustento, né, missionário. E o pior é o prognóstico, é a insegurança do o que vai ser, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser daqui pra frente? É difícil fazer qualquer tipo de previsão, assim, né? Mas a gente já sabe que processos vão ser adiados, como o de vocês necessitarem, e na Cepal mesmo, a gente tem mais dois, né? Mais uhum. dois. Uma família e mais a Andréia, uma menina que iam agora também, estavam prontos pra ir, passagem, tudo, comprada, e o Samuel e Maísa, né? Samuel e Maísa já eram pra estar tá lá, né? Já eram pra estar tá lá. Uhum. tinham passagem, tudo. E muita gente assim, né? Então, a gente tem que esperar pra ver quando vai ser retomado começar a pensar em ir, né, em sair de novo. Eu acho que a prática missionária, o mundo missionário vai seguir na trilha das outras tendências. Acho que você mesmo citou no início, Paulinho, sobre as pessoas estarem descobrindo o mundo digital, né? Uhum. Então vocês estão há quantos anos né, falando sobre fazer missões na internet, sobre é. meio precursores nisso, né? É interessante que eu me reúno com os líderes de equipe transculturais, com os missionários aqui toda semana e tal, e todo mundo descobrindo essas coisas. Coisas, fazendo várias coisas, usando meio digitais, usando ferramentas digitais e muito animados e felizes com os resultados. Né, é. que estão tendo, isso é muito legal.
0: E a gente que trabalha com missões, missionários e organizações, vocês não têm ideia da avalanche de coisas que chegaram nesse momento. É. Gente, a gente
2: está
1: trabalhando muito, estamos trabalhando é. muito.
0: É porque todo mundo teve finalmente uma grande ideia digital é. para implementar <risos> agora.
1: E é, todo mundo tem demanda, né mas isso é muito legal, né cara? Isso é muito Sim, bom, é muito eu estou falando de um aspecto muito positivo né em relação a isso, é. porque claro, não é que ah, mudou agora, tudo é digital, o mundo é virtual, não é isso. Mas a gente sabe que isso já ia acontecer, né? E foi muito acelerado. Eu trabalho dentro de uma universidade, né, hoje? E a Onde Mar, onde a gente tem a Unimissional, né? O programa Unimissional, ela é o segundo maior EAD do Brasil. Você tem 250 mil alunos à distância. Olha isso. Né? Então são mais de 700 polos, etc. Eu tava conversando com o diretor de marketing da Unicesumar semana passada. Então ele falou assim: ó, até agora a perspectiva era assim. A gente tem o presencial e aí a gente fica pensando como adaptar para o virtual. Agora ele falou, Inverteu completamente uhum. Agora Quem manda é o EAD E a gente tem que ficar pensando Como é que a gente vai fazer Com o presencial Então inverteu O negócio inverteu Então aí tem que começar A pensar em Tudo que é ferramenta Realidade aumentada Não sei o que Então assim Novas perspectivas Vão se abrir Para trabalho à distância Meios que vão evitar Aglomeração E especialmente Grandes deslocamentos Então por exemplo O que eu vivi na Como diretor da visão mundial Até dois anos atrás Perdeu completamente o sentido Eu viajava toda semana pelo menos uma viagem. Às vezes duas, três viagens. Eu vivia no avião, era toda semana avião pra cá, avião pra lá, avião pra cá, avião pra lá. Acabou isso daí. E eu tava conversando com eles nesses dias, né, e, e dizendo... Porque isso foi um dos motivos de eu ter saído, por exemplo, da visão Mundial, né? Eu ia pra casa no final de semana só. Então, assim, vocês começam a entender agora o desperdício que era isso que a gente fazia? Porque, cara, sinceramente, não sei qual porcentagem, mas grande parte do que a gente ficava se deslocando pra fazer, não tinha necessidade. Uhum. Não precisava.
0: Aquela famosa reunião que poderia ser o meio né?
1: Né? É, não tem necessidade. É. Então as pessoas vão começar a pensar melhor né, na necessidade de deslocamento, no uhum. uso de ferramentas virtuais, vai mudar. Eu tô falando de missões, né? Então, assim, o jeito de fazer missões vai mudar. Tem impactos que a gente já tinha percebido, né? Por exemplo, se levava 24 anos, 25 anos para traduzir uma bíblia, hoje você faz em 9 anos, por causa de tecnologia. Então, assim, o uso da tecnologia, ele potencializa o trabalho missionário também, de muitas maneiras. O que a gente precisa precisa agora, eu acho que é abrir a mente, a gente precisa começar a ter menos barreiras que são essas coisas que a gente fica ali cuidando né que é o exemplo que foi citado da igreja, do templo, é muito isso, né muito tradição, né um apego àquele jeito, aquela forma, a gente vai ter que desapegar para a gente abrir a mente e pensar, tá, como é que nós vamos fazer agora, daqui pra frente, porque o desafio continua o mesmo, ainda tem 3 bilhões de pessoas que não conviram de Jesus, ainda tem 7 mil povos não alcançados ainda tem, o desafio continua igual, não muda mas a gente vai ter que dar conta disso de outra maneira e com menos dinheiro, né? Porque, uhum. pelo menos por um bom tempo aí, a gente vai ter crise econômica, né? A gente vai passar por crise econômica. Né? E com relação aos povos
0: indígenas, Cassiano, a gente vai regredir uns bons anos no alcance que a gente tinha lá, não
1: vai não? Então, cara, eu tô lidando muito com isso esses dias, porque nós temos que ser os primeiros, agora, tô falando das missões, a preservar os povos tradicionais de contaminação. A Adri deve ter visto aí, né? Sim, sim. O um comunicado da MTB, né? Da a semana avô, passada. O fez. Eu que fiz o
0: layout, é, o olha design. Só,
1: legal. Então, a gente foi os primeiros a tirar todos os missões missionários de área indígena, e agora a gente tá cobrando, né, que se feche as aldeias, que as áreas indígenas sejam fechadas, ribeirinhos, etc. Teoricamente, a gente vai ter um atraso no processo de alcance dos povos tradicionais em geral, né, os que estão aí em regiões mais remotas, etc. Aqueles que não saem, né? É, que não saem, que tem pouco contato, né? Ao mesmo tempo, é um bom momento pra gente repensar as nossas motivações. Assim, isso eu sou criticado já, então paciência, né? Não tem jeito, mas... <risos> A gente já aprendeu há uns bons anos a não fazer catequese, né? Quer dizer, a gente não cuida das pessoas, a gente não faz ação social, etc, como uma moeda de troca ou como uma mera estratégia de evangelização. Uhum. A gente não faz isso, a gente cuida das pessoas, porque elas precisam ser cuidadas. Então, hoje, fica essa coisa, né? A gente arriscaria a integridade física de um povo porque a gente quer estar tá lá presente pra falar de Jesus pra ele? Dá uma boa discussão isso, né? Dá um podcast enorme. Uhum. Ou a gente prefere preservar a vida e a sobrevivência né, desses povos. Então, acho que tem muito assunto pra pensar e pra discutir.
0: E pra orar também, né, gente? A gente faz aqui as conjecturas, mas assim, a gente tem que conscientizar, que é o que a gente tenta fazer aqui no podcast também, para as pessoas tomarem os cuidados, se isolarem e obedecerem esse processo da contaminação, né? A gente respeitar esse processo, porque ele está acontecendo. E mais do que isso, que nos leve a orar por essa situação. A gente tem que lembrar de que Deus está acima de tudo, ele pode mudar situação. isso não quer dizer que porque Deus está acima de tudo, que nós podemos sair e fazer o que quiser. Tem muita gente dizendo, né? Mil cairão à minha direita, dois mil à minha esquerda e eu não serei abalado. Ou praga nenhuma sucederá contra a minha tenda. Não é dessa forma que a gente tem que viver, como Deus sendo aquela pessoa que fica nos cercando, nos protegendo o tempo todo pra gente não fazer nenhuma besteira ou protegendo a gente na besteira que nós já estamos fazendo. Mas precisamos lembrar de orar muito por isso, lembrar de orar pela igreja, pelos pastores, lembrar de orar por missões, pelos missionários, que estão no campo estão em outros países sofrendo com a questão da desvalorização da moeda e com a crise financeira que vamos enfrentar daqui para frente também que isso sirva de motivação para a gente olhar para frente viver o dia de hoje claro mas olhar para frente com a esperança de que Deus vai utilizar essa situação adversa toda que estamos vivendo e fazer coisas incríveis no que tem pela frente
4: Nós, né como missionários urbanos né pastores de igreja é o momento ideal para reafirmar o nosso compromisso né como igreja Atos Capítulo 2 vai 44, né, os que criam, tinham tudo em comum, estavam unidos. Então, é uma responsabilidade e um compromisso econômico uns com os outros. Então, trazer essa realidade e pensar igreja, eclésia como um movimento, é inadmissível, é inadmissível. Eu diria que é pecaminoso você ter o conhecimento de que o um missionário está sendo privado de alimento, está sendo privado de sustento enquanto você, cristão, tem o que comer. Então, é é tempo de lucidez da igreja, é tempo de trazer essa sensibilidade, essa solidariedade. E lembrar que esse verso bíblico não é da minha denominação. Eu tenho em comum com todos os presbiterianos. É um verso bíblico do reino de Deus. É, atinge Amém. o reino de Boa. Deus então, É palavra. uma responsabilidade econômica Que nós temos uns com os outros
2: E sabe uma coisa muito, muito louca É que Deus é muito criativo Imagina quantas flores aí De quantas cores diferentes você já viu As borboletas, a gente fica vendo Esses documentários com esses peixes malucos No fundo do mar que a gente nunca ouviu falar Peixe que brilha, uns trem estranho E aí eu fico pensando, eu falo, cara, o ser humano Foi feito à imagem e semelhança de Deus O ser humano é criativo e ele vai inventar Tanta coisa criativa nesse pós pandemia.
1: Com certeza.
2: Se já tem trio elétrico e drive-thru de culto, gente, olha só. <risos> imagina quanta coisa é. diferente não vai ter. Então, a gente vai realmente usar a nossa criatividade que Deus nos deu pra fazer muita coisa diferente. Eu é. confesso
0: que eu tenho um pouco de medo dessa criatividade, mas no geral, pode vir coisa boa. <risos>
2: ah. <risos> Recadinho! Muito legal!
0: O programa anterior, tem. Uma... Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
2: esposinha! Recadinhos
0: de quarentena ainda por aqui. Estamos indo nos primeiros dois meses do primeiro ano da quarentena.
2: Do primeiro ano, um, né? Ano um. Isso é verdade. E
0: você <risos> ficou toda cantando de galo, de que ia é falar mal do presidente, não sei o que tem aí, você é não. Ah.
2: Não, é, não Resolvi é. ficar quietinho né, porque, meu, não vale a pena É bom a gente é. ressaltar isso, é. porque
0: vão achar que eu editei Não, isso tá é verdade,
2: bom? eu não falei Eu tô, eu tô um pouco editando tem... fadiga Porque, assim,
0: já tem tanta gente falando mal, né Já, gente? Pra que eu já, ser mais um, né? e
2: assim eu, eu, eu já coloquei no meu coração que ele Faz umas coisas estranhas mesmo Então, assim, tudo que vier dele Pra mim, já, tipo, ah, já não surpreende uh -huh, Entendeu? Então, já, já tô tranquila eu tô
0: acostumado, muito bem, gente E nós estamos aqui nesse podcast Que é um plantão da quarentena, dentro do podcast Regular de irmãos.com, que porque... é o
2: plantão da quarentena gigante.
0: É, um pouquinho Estendi, maior. Mas é. isso não quer dizer que nessa semana não vai ter plantão da quarentena. Ai, vai verdade. ter, sim. Verdade.
2: Tem que ter pro Paulinho usar a palavra drops. Ele drops. gosta de falar é. drops. É. Vai
0: ser o drops dessa semana. Já estamos preparando pra gravar. A gente sempre grava as vésperas pra ficar bem atualizado. Mas nessa quinta-feira tem plantão da quarentena, sim, aqui em irmãos.com, pra gente falar mais um pouquinho da nossa vida, né, do nosso cotidiano nesse tempo de isolamento social. É, que também é verdade, assim, né? É. Pessoal.
2: Não, porque a informação tem arrodo uhum. aí, né? Tem informação verdadeira, tem informação
0: tem falsa. Informação <risos>
2: falsa. É. Então, e a gente quer falar um pouco sobre o dia a dia, né amor? Mas a gente
0: fala de isolamento social, na verdade, assim, a gente glamoriza um pouquinho, né? Que a gente não tá tão isolado assim, a gente tá não. em contato com tanta gente, conversando, então é isso que a gente tem feito aqui, tentando tornar esse tempo um pouco melhor e você participa com a gente desses plantões da quarentena também.
2: Só ajustar o termo, né? Algumas pessoas falam que nós não estamos de isolamento social, estamos de isolamento físico. É. E o isolamento físico é importante, a gente Exato. levanta essa bandeira, assim.
0: E a gente continua falando sobre e isso, E a gente continua fazendo, nisso, Que é muito importante a gente viver dessa maneira. Ainda falando sobre podcast, na semana passada a gente teve o Jetlag aqui em Irmãos.com, com uma conversa com o Zan, lá na Austrália, contando um pouquinho sobre o seu processo de fazedor de tendas, vivendo num país diferente. E na semana que vem, tem literário aqui em Irmãos.com. Olha só,
2: gente, é um livro que eu fui relutante ler. <risos> inclusive, a pessoa que indicou o livro, eu tive que conversar, bater um papo com ela, falar, por que você indicou isso? Esse livro, pelo amor de Deus. Daí ele falou assim, não, Dri, é um livro muito bom, é muito sensacional, todo mundo tem que ler. Uhum. Mas é o um livro da Edith Schaefer, e o título do livro é O que é uma família? Sim. O que é uma família? Não tô fazendo propaganda aqui, tá? Mas só pra facilitar a vida de vocês, tem no Kingdom Unlimited.
0: Kingdom. É assim que é. fala?
2: Kingdom, Kingdom Unlimited. Kingdom. É isso daí, Kingdom Eu tentar tentar falar
0: Kingdom de reino, mas não é, Kindle. Kingdom. Kingdom é. Unlimited. Então, Ou alguma tem coisa lá... parecida com isso. Né?
2: Tem um livro lá da Edith Schaefer e, cara, esse livro é sensacional. Sim,
0: né? é, é. Da editora Monegismo também não é patrocinada. A gente faz muita coisa bonzinha aqui, né? Fala marcas. É, né? fala... é, eu não ia
2: falar o nome da editora, é. você falou porque você quis. Cara. Não,
0: mas, não, mas eles fizeram um trabalho legal, assim, de um livro que a gente não tinha acesso <risos> é, e é eles verdade. disponibilizaram. Então temos que prestigiar quem está fazendo coisa legal. Não,
2: gente, o livro é muito bom. A temática dele é sobre família e tal, mas tudo cristão, cara. Tudo cristão tinha que ler, porque fala como que a gente é um cristão genuíno sabe? Nesse mundo maluco aí. É muito bom.
0: Então, leia com a gente. A gente vai gravar nessa semana. Na semana que vem, a gente vai discutir. Se você não lê, também dá pra ouvir o podcast, tá bom? Talvez vai incentivar você a ler. Então, serve pros dois públicos aí. Quem leu com a gente, quem ainda não leu, vale a pena acompanhar. E por falar em divulgação de amigo, ah, né? Okay. Cassiano participou com a gente ele Ai, tá fazendo é um trabalho muito legal lá na Unimissional, é na mar.
2: Gente, a ideia da Unimissional é muito da hora. Uhum. Porque a gente sempre bate na ideia, né? Do que que você quer escolher pra fazer uma faculdade? E a primeira coisa que você tem que fazer é pra que você foi criado. É. E a Unimissional trabalha todos esses conceitos de vocação e missão. É, é porque legal.
0: muitos de nós, né, que crescemos numa igreja e gostaríamos de servir mais a Deus, a gente sempre fica naquele dilema: né? ou a gente vai fazer uma teologia, ou um curso mais específico dentro de uma área social, ou a gente vai fazer algo que vai nos trazer uma satisfação financeira melhor do futuro, né? E a proposta da Unimissional é unir as duas coisas: você sim, poder fazer sim. um curso profissionalizante e, ao mesmo tempo, ter um acompanhamento teológico, curso. Extras. Então você pode emergir mais nesse universo e unir as duas coisas. Então, para conhecer mais, segue no Instagram, Unimissional. Como eu falei no podcast, nessa sexta-feira vamos participar de uma live junto com o Cassiano da Unimissional. Isso! Sim.
2: Será que o Cassiano vai deixar eu falar tudo? É. <risos> Porque vem no nosso podcast falar que a pode falar
0: tudo. É, uma coisa. Mas na cara. live, na live não tem edição. Então você fala é. e depois pede desculpa é. se depois for o caso. Pedi. Nossa, vai ser a minha
2: vez. Minha chance, então nas minha duas larga. horas da tarde
0: nesta sexta-feira, dia 15, é isso? Hoje é 12, 13, 14, 15 de maio. Você segue irmãos.com no Instagram e Unimissional pra acompanhar essa nossa live também e pra conhecer mais do que a Unimissional está fazendo. E não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram pra você você receber todas as nossas notificações no Telegram a gente tem um grupo que a gente faz discussões e o pessoal fica com medo de entrar em grupo, gente. Não tenha essa responsabilidade esse ah, medo sim. de entrar num grupo é, e ter que interagir é, ter o que tempo interagir. todo uhum. Você pode entrar, coloca no mudo, inclusive a gente recomenda que você coloque no mudo, silencie o grupo, pra você entrar só quando quiser ver algumas discussões, sim, participar sim. de algumas coisas e ignorar todas as outras, não tem problema nenhum. E por outro lado também tem um canal no Telegram. Nesse canal só nós escrevemos, a gente posta tudo de novidade que tem em irmãos.com, uhum. então é um feed uhum. Pra você acompanhar também. Além disso, tem o canal da Família de Gaspre na Espanha. Sim. Que é o, pelo que nós estamos orando. É você verdade. Tá, tá o todo processo. vapor, gente.
2: Tá todo vapor. É. A gente ainda não tem a data da ida, mas ainda está quente no coração. A gente tá se preparando. Estamos uh -huh. hablando espanhol toda sexta-feira uh -huh. e todas as lunes. Né, todas amor? as
0: lunes e todas viernes, as viernes. É uh -huh. Estamos estudando espanhol com o Cleiton, professor, que está nos ajudando muito nesse processo. Um grande abraço pro Cleiton, inclusive. Obrigado por sim, essa sim. parceria com a gente aí. E continue orando pela gente. Nós estamos nesse momento de incerteza, como você sabe.
2: Incerteza com relação à data.
0: Exato, e com relação ao momento certo para ir, né? Sim. Eu acabei sim. de ver a notícia de que a Espanha permitiu a entrada de pessoas de fora, mas decretou uma quarentena de 14 dias. Então, se a gente for, a gente vai ter que pensar nesse tempo que a gente vai 14 dias, ficar. Aham. Então, temos que estar num lugar seguro, num lugar que a gente não gaste muito e tal. Então, tem tudo isso pra gente orar, pensar e decidir. A gente agradece muito por você andar com a gente nesse processo aí.
2: E para conhecer mais, você pode entrar no site irmãos.com/na Espanha, o irmãos.com/na Europa funciona também, só para você. A saber. sempre fica nessa <risos> crise, gente,
0: mas são apelidos é do mesmo tem, destino. É porque
2: tem horas que eu divulgo então tem horas que eu divulgo, uh -huh. mas cai tudo no mesmo lugar, para conhecer melhor nosso projeto, para nos acompanhar em oração e também para ser mantenedores nossos. Sim,
0: nós ainda estamos levantando mantenedores, como vocês viram, com a subida radical do dólar e do euro, a gente perdeu bastante também do que estávamos levantando aqui no Brasil. Então, você que já nos apoia, por favor, continue e você que te sente no desejo de participar mais desse projeto, comece desde já, porque a gente precisa levantar recursos para poder preparar essa mudança também e para viver nesse novo país.
2: É isso aí, povo. Muita informação aqui. É livro para ler, é podcast para ouvir, mas vai lá. Siga a gente nas redes sociais.
0: E a gente volta nesta quinta-feira no Plantão da Quarentena. Se você está gostando, ajude a compartilhar os nossos podcasts. Marque no Instagram, compartilhe nos grupos de WhatsApp e inspire pessoas para ouvirem também esse nosso conteúdo. A gente agradece muito por você ser o nosso maior divulgador. Valeu mesmo, gente. Até quinta-feira.